0: Wer von euch weiß, wer diese Person ist oder kennt den Film, in der diese Person mitspielt? Einmal Handzeichen. Ja, es sind einige. Für die, die es nicht wissen, The Lord of the Rings, The Return of the King. Herr der Ringe, der, die Rückkehr des Königs. Ein paar von euch kennen diesen Film, haben gerade die Hand gehoben. Ein paar von euch kennen diesen Film nicht und ich möchte euch Kurz mit hineinnehmen in die Geschichte, damit ihr versteht, was ich mit dem Bild ausdrücken möchte. Ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel und der weiß so ungefähr alles über Herr der Ringe. Also wirklich alles. Ich mag das gerne schauen, aber der kennt sich da ziemlich gut aus und den habe ich nochmal nachgefragt, dass ich hier auch nichts Falsches erzähle, sonst kriege ich noch Ärger mit dem. In Herr der Ringe gibt es einen bösen Herrscher, ja? der heißt Sauron und der hat einen Ring geschmiedet, einen Ring der Macht um Mittelerde, das ist die Welt, in der Herr der Ringe spielt, zu unterwerfen. Und durch einen Zufall hat äh, ein Hobbit, eines der friedvollsten Wesen in dieser Welt, die geschaffen wurde, diesen Ring gefunden. Und jetzt versucht er mit vereinten Kräften, mit Zwergen, mit Elben, mit, mit Menschen, auf einer abenteuerlichen Mission, diesen Ring wieder zu vernichten. Und sie wollen ihn da vernichten, wo er geschmiedet worden ist von diesem bösen Herrscher, in Mordor am Schicksalsberg. Und dieses Bild zeigt Aragon, einer dieser abenteuerlichen Gefährten. Doch was macht diesen Aragon so besonders, dass wir uns jetzt hier sein Bild anschauen? In dieser Triologie in Herr der Ringe wird über diese Filme immer weiter klar, dass Aragon aus einem längst verscholdenen Königsgeschlecht stammt und er rechtmäßigen Anspruch hat auf den Thron von Gondor, das letzte große Königreich in Herr der Ringe in Mittelerde, der Menschen. Jedoch wächst er fernab von seiner Familie auf oder von seinem Heimatland auf. Er wächst bei den Elben auf in Bruchtal und wird dort auf sein Königtum vorbereitet. Und er bleibt so lange, in Anführungszeichen, versteckt, bis seine Stunde gekommen ist, bis seine Zeit gekommen ist. Und das Bild zeigt Aragon im letzten Teil nach der letzten großen Stadt und um Minas Tirith in Gondor, ähm, wo er dann weiter vorzieht nach Mordor vor Schwarze Tor. Und der ganzen Herr der Ringe-Triologie soll Aragorn König werden. Und auf diesem Foto, jetzt ein bisschen Nerd-Talk, ich hoffe, ihr wisst, damit umzugehen, die Rüstung, die er trägt, ist die königliche Rüstung von Gondor. Und er trägt sie das allererste Mal. Er trägt das Schwert des Königs von Gondor, das hat er aber auch schon länger. Und er sitzt da auf einem großen Schlachtrost. Und in dieser Szene, traucht er das allererste Mal auf als der König von Gondor, auch wenn seine Krönung noch bevorsteht. Und er versucht in dieser Szene, diesen bösen Herrscher Sauron abzulenken, damit die Crew, also Frodo und Sam, äh, zum Schicksalsberg gehen können, um dort den Ring zu zerstören, versucht er, ihn am Schwarzen Tor abzulenken. Letztendlich wollen sie den... Frieden wieder nach Mittelerde bringen, sie wollen den bösen Herrscher bezwingen, der Ring soll zerstört werden. Doch was hat dieses Königsbild von Aragon und Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, mit unserem heutigen Bibeltext zu tun? Und das ist grundsätzlich erstmal eine berechtigte Frage. Wir wollen uns heute gemeinsam den Einzug des dienenden Königs anschauen in Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Nicht die Rückkehr des Königs, sondern der Einzug des dienenden Königs. Und wir wollen das in zwei Punkten machen, die sehr klein sind, ich aber euch vorlese. Der Einzug des dienenden Königs, der etwas anderen Art, der Einzug des dienenden Königs sprengt alle menschlichen Erwartungen. Der Einzug des dienenden Königs, ich werde euch den Text vorlesen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt gerne mit mir auf Johannes 12, die Verse 12, bis 19. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in der großen Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselfohlen. Unser Abschnitt beginnt mit einer Einordnung am nächsten Tag. Und hier ist nochmal wichtig zu betonen, dass wir anschließen an, das, äh, an den Text von letzter Woche, Jan Carsten hat uns mit hineingenommen in Johannes 11, wo Jesus Lazarus wieder zum Leben auferweckt hat. Und in diesem Kapitel 11 geht es dann so weiter, als er dieses Wunder vollbracht hat, zog Jesus sich mit seinen Jüngern zurück in die Stadt Ephraim, weil die Pharisäer durch die Popularität, durch die Aufmerksamkeit, die Jesus bekommen hat, endlich den Entschluss gefasst haben, ihn zu töten. In Johannes 11,55 heißt es dann, dass das Passafest nahe war. Und alle haben nach Jesus Ausschau gehalten. Wie kommt dieser König, wie kommt Jesus nach Jerusalem? Wie und wann? Dann heißt es, dass Jesus sechs Tage bevor er zum Passafest ging, erst zurück nach Britannien kehrte. Da gab es eine große Party. Martha, die Schwester von Lazarus, hat ein großes Fest geschmissen zu Ehre Jesu. Und äh, Maria, die andere Schwester von Lazarus, hat da diese bekannte Szene, ähm, oder da war die bekannte Szene, wo sie das Nadenöl über Jesus' Füße salbte und mit ihren Haaren trocknete. Doch warum ist dieser Kontext so wichtig für unseren Text? Als Judas empört fragte, Maria, warum, warum machst du das? Warum nimmst du dieses kostbare Nadenöl und salbst Jesu Füße? Warum verkaufst du es nicht? Warum wollen wir nicht äh, mit dem Erlös die Armen unterstützen? Und jetzt wird es wichtig, was Jesus sagt. Jesus weist ihn zurecht und sagt, das ist meine ähm, Todessalbung, meine ähm, Salbung für mein Begr meine Begräbnissalbung. Und er sagt da, ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Ich werde nicht mehr lange bei euch hier auf Erden verweilen. Und das ist wichtig, denn genau dort steigen wir mit unserem Text ein. Wir wissen nun, dass Jesus nach diesem Wunder, was er getan hat, sich vor den Augen der Pharisäer zurückgezogen hat weil sie ihm nach seinem Leben trachteten. Und jetzt in Vers 12 lesen wir, dass Jesus aktiv wird. Er geht von Bethanien nach Jerusalem. Er tritt öffentlich auf und will bei dem Passerfest dabei sein. Und nicht nur Jesus macht sich auf den Weg, sondern eine riesige Menschenmenge, eine unzählig große Menschenmenge macht sich auf nach Jerusalem, um beim Passafest dabei sein zu können. Sie pilgern dorthin. Es waren wahrscheinlich viele Galiläer, die mit Jesu Werken, mit Jesu Wundern vertraut waren. Doch warum tritt Jesus jetzt bewusst in die Öffentlichkeit? Was ist jetzt anders? Was ist anders wie ein paar Tage zuvor? Warum tritt er in die Öffentlichkeit? Warum will er die Pharisäer provozieren, zu handeln? Und begibt sich dort in Gefahr? In den Anfängen des Wirkens Jesus, wenn er Wunder vollbringt, sagt er immer wieder: Alles cool, behalts für dich, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Bitte, ist nicht groß hier hinaus, lass es noch ein bisschen bedeckt. Doch jetzt wird Jesus aktiv. Er geht nach Jerusalem, er will die Pharisäer provozieren, zu handeln. Warum ausgerechnet jetzt? Er ist sich seinen Konsequenzen bewusst, sehr bewusst, weil jetzt seine Stunde gekommen ist. Was feiern wir überhaupt beim Passafest? Beim Passafest feiern wir den Auszug aus Ägypten, wo Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit hat. Und ausgerechnet dieses Fest sucht sich jetzt Jesus aus, um wieder aus seiner Zurückgezogenheit in die Öffentlichkeit zu treten. Und Johannes wird uns später noch mit hineinnehmen, wie Jesus als das Passerlamm in diese Situation hineinpasst. In den nächsten Versen lesen wir, dass die Menschen mit Palmzweigen hinaus aus der Stadt kommen und die Palmzweige oder die Palmen sind ein Symbol des Sieges. In diesem Fall können wir davon ausgehen, dass da eine nationalistische Erwartung, eine nationalistische Hoffnung auf die Ankunft eines messianischen Befreiers zum Ausdruck gebracht wird. Die Menschmenge spricht hier also nicht nur einfach ein Segen, indem sie rufen, unaufhörlich laut rufen, Hosanna, Hosanna, hilf doch, wörtlich gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels das war ein ursprünglicher Segen für Pilger die nach Jerusalem reisen und die sagen jetzt nicht nur sprechen jetzt nicht nur diesen Segen aus sondern sagen gesegnet sei der König Israels der im Namen des Herrn kommt und die Frage stellt sich jetzt wie zieht Jesus dieser König Israels wie zieht er nach Jerusalem ein hat er wie eingangs gesagt äh, Aragon ein Schlachtross, eine königliche Rüstung, ein gezogenes Schwert, ist bereit, sich den Pharisäern entgegenzustellen, ist bereit, sich der, den römischen Machthabern entgegenzustellen. Und die synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, geben uns hier im Vergleich zu Johannes ein größeres Bild. Sie machen deutlich, dass Jesus, der König Israels, eben nicht auf einem Schlachtross, eben nicht mit einer königlichen Rüstung, eben nicht mit einem gezogenen Schwert einreist, sondern einreist auf eine etwas andere Art, in Frieden, ganz bewusst als Diener König, auf einem jungen Esel und damit selbstbewusst die alttestamentliche Prophezeiung erfüllt, die wir gleich im nächsten Vers lesen werden. Doch was macht dieses Erscheinungsbild, dieses Königs, der jetzt nach Jerusalem einreist, was macht das mit der Menschenmenge? dass er eben nur auf einem Esel einreist. Was macht es mit denen? Jesus' bewusster Auftritt als Diener König auf einem Esel ist nicht der klassische Einzug eines Königs. Es ist der Einzug eines Königs der etwas anderen Art, um die nationalistischen Erwartungen, die an ihn herangetragen werden, zu dämpfen. Er zieht eben nicht auf eine Schlacht raus in voller Mantur ein, um dann vielleicht die politischen Bestrebungen der Menschenmenge noch gar zu verstärken oder in Unruhe oder in Aufruhr zu versetzen. Vielmehr zieht Jesus als der ein, der er wirklich ist, der dienende König, sanftmütig auf einem Esel reitend. Und hier verdient das Zitat in dem Kontext aus Sacharja eine genauere Betrachtung, damit wir mehr verstehen, was das wirklich für nationalistische Erwartungen waren, die an ihn herangetragen wurden. Ich lese vor, du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitend auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Dabei gilt Tochter Zion als eine gängige Bezeichnung für das Volk in Jerusalem, aber nicht nur für das Volk in Jerusalem, sondern als ein geknechtetes, ein unterdrücktes Gottesvolk. Und nach der Verheißung dieses Einzugs der ist mit Erwartungen gespickt, mit Erwartungen verbunden. Wenn dieser diente König einzieht, dann ist die Beendigung des Krieges damit konnotiert. Wenn der diente König einzieht, dann ist es damit verbunden mit der Verkündigung des Friedens aller Völker. Eine weltweite Herrschaft aus dem Königshaus Zion, des Sohnes, äh, des Königshaus aus David, genau. Jetzt, wo wir diesen nationalistischen Kontext, diese Erwartung besser erkennen, können wir das vielleicht besser einordnen. Und ich möchte dich und ich möchte auch mich heute Morgen fragen, wen würdest du an der Stelle des Volkes, wenn du weißt, der König Israels zieht ein, wen würdest du erwarten? Den Einzug wie Aragon, mit seinem Schlachtreus zum Kampf bereit, die äußeren Umstände zu ändern, Frieden herbeizuführen den Bösen oder die Bösen zu besiegen? Oder erwartet ihr einen dienenden König, der einzieht, der anders anzieht als, als erwartet, indem er auf einem jungen Esel in Sanftmut und Frieden angeritten kommt? Und dieser Frage wollen wir in einem zweiten Punkt nachgehen. Der Einzug des dienenden Königs, der alle menschlichen Erwartungen sprengt. Ich lese vor. Diese Worte erfüllten sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Der Vers 16 beginnt mit einem vorläufigen Unverständnis der Jünger Jesu. Und auch in anderen Situationen haben die Jünger es nicht immer direkt begriffen. Als Jesus davon gesprochen hatte, ich werde den Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen, waren auch erstmal große Fragezeichen da. Sie konnten es aber nach Ostern. Als Jesus dann auferstanden war, erinnerten sie sich an seine Worte und verstanden, was Jesus eigentlich damit meinte. Sie verstanden die eigentliche Bedeutung, den eigentlichen Sinn hinter den Worten von Jesus. Erst dann, nach der Auferstehung, gab es eine entscheidende Wende in dem Nachdenken der Jünger. Was will uns Johannes durch das vorläufige Unverständnis der Jünger und durch die näher Beschreibung in 17 der Menschenmenge eigentlich sagen? Johannes hält hier eine Spannung aus. Eine Spannung zwischen, die Jünger haben ein vorläufiges Unverständnis und die Menschenmenge preist ihn aber irgendwie als diesen König Israels. Waren die Jünger Jesu nicht irgendwie schon ein bisschen closer mit Jesus? Waren die vielleicht nicht schon mehr verstanden? Johannes hält hier diese Spannung aus. Und hier ist die zeitliche Abfolge sehr entscheidend. Denn das Volk ruft ganz laut einen Bekenntnisausruf. Gepriesen sei der König von Israel. Und Johannes will hier betonen, dass Jesu Verherrlichung bevorsteht. Und erst danach wird das Zitat aus dem Alten Testament eingefügt, was die Jünger nicht so recht verstehen, zunächst. Wir sehen in diesem Text also sowohl die Jünger, die erst nicht verstehen, als auch die Menschenmenge, die nicht wirklich verstehen, wer dieser dienende König ist was er wirklich sagen will, was er wirklich tut. Die Leute kamen nur, weil sie wussten, er tut Wunder oder hat, seine, hat Wunder in der letzten Zeit getan. Und durch diese Aufmerksamkeit, durch den Fame, durch die Popularität sind sie zu ihm gezogen. Aber nicht haben sie verstanden, was sein eigentliches Ziel war. Zweifellos bietet die Szene ein gewisses Explosionspotenzial. Durch den Einzug nach Jerusalem, durch Jesu Einzug hätte er genauso an Ort und Stelle einen bewaffneten Aufstand anzetteln können. Ich stelle mir vor, wie die Pharisäer sehen, sie wollen ihn eigentlich umbringen. Jesus tritt jetzt plötzlich öffentlich auf und sie, kriegen, sie, kriegen, sie werden kirre, weil sie ihn nicht umbringen können, weil ja plötzlich alle Menschenmengen um ihn herum ist. Sie müssen ihren Plan vertagen. Die Pharisäer hielten es für einen weiseren Weg, die Besatzung durch die römischen Machthaber zu ertragen und ärgerten sich über diese steigende Popularität Jesu. Und wie ich auch schon immer wieder gesagt habe, auch am Anfang für die Einordnung, die Pharisäer wollten Jesus umbringen. Doch Jesus stellt sich jetzt selbstbewusst in die Öffentlichkeit. Er wagt es, sich dem Volk zu zeigen. Er wagt es, öffentlich aufzutreten. Das Problem ist nur, durch diese steigende Popularität wird die politische Stabilität immer brüchiger. Sie sagen, seht ihr, das bringt uns nicht weiter. Alle Welt läuft ihm nach. Und es wird auch hier deutlich, dass die Pharisäer immer noch nicht die wahre Bedeutung von Jesus kommen, als dienenden König verstanden haben. Sie hielten ein Ernstes die derzeitige Regierung, die römischen Machthaber, für das geringere Übel. Ihnen war ihre gegenwärtige politische Machtstellung, ihre Stellung unterm Volk, ihre äußeren Umstände wichtiger und sahen sie bedroht durch Jesu auftauchen. Doch der bewusste Ritt Jesu auf einem Esel erfüllt die alttestamentliche Prophezeiung. Und Jesus ist nicht einfach nur irgendein König Israels. Jesus ist der verheißene messianische König. Jesus weigert sich, alle menschlichen Erwartungen, politischen Erwartungen, nationalistischen Erwartungen zu erfüllen. Oder zu verstärken, indem er eben nicht wie Aragon einfach ready in voller Montur, hier bin ich, ich bin euer König, eingezogen kommt, zum Kampf bereit, um seinen rechtmäßigen Platz auf dem Thron einzunehmen. Jesus zieht auch nicht nach Jerusalem ein, um einen Aufstand gegen die römischen Machthaber anzuzetteln. Es war auch nicht seine Absicht, die anderen menschlichen Erwartungen zu erfüllen, indem er eben die Herrschaft der Römer in Frage stellt und sie davor befreit und sich selber als neuen König einsetzen lässt. Vielmehr zieht dieser dienende König auf einem jungen Esel in Sanftmut und Frieden in Jerusalem ein und er sprengt dadurch alle menschlichen Erwartungen. Meine Frage heute an dich ist und auch an mich ist, mit welchen Erwartungen zieht Jesus nicht nach Jerusalem ein, sondern mit welchen Erwartungen zieht Jesus in dein Leben ein? Glauben wir, wie die Menschenmenge von damals, dass Jesus als ein diener König gekommen ist, um uns, unsere äußere Umstände zu beeinflussen, um uns vielleicht zu befreien? Was passiert, wenn Jesus unsere Erwartungen sprengt? Ich glaube, jeder von uns musste auf die leichter oder schwere Weise mit Enttäuschungen in seinem, in ihrem Leben umgehen. Und das kann bei jedem ganz unterschiedlich aussehen. Und ich nehme euch mal in eine sehr große Enttäuschung von meinem Leben mit rein. Es geht um Würstchen im Speckmantel mit Käse gefüllt. Manche von euch kennen es vielleicht. Ich bin ein sehr strukturierter Manche würden sagen, vielleicht auch ein bisschen langweiliger Typ, aber für mich war klar, Montagmorgen um 8 Uhr, wenn das Einkaufsladen aufmacht, kaufe ich für die ganze Woche ein. Mein bester Kumpel war ganz genauso, wir ziehen das Ding durch. Wir laufen so in den Einkaufsladen rein, kommen an der Kühltheke vorbei und was sehen wir da? Die Würstchen im Speckmantel mit Käsefüllung. Und wenn ich das jetzt so halt sage, ne, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Also, wir dachten uns, boah, geil, die wollen wir direkt mitnehmen. Und wenn wir mal schwach geworden sind, die mitgenommen haben und dann schön in der Pfanne gebrutzelt haben und uns dann genüsslich ein Scheibchen abgeschnitten haben, du siehst diesen Käse, da rauslaufen und Fleisch mit noch mehr Fleisch, ist ja super. Und dann essen wir dieses, konnte den Erwartungen nicht standhalten. Jedes einzelne Mal haben, sind wir darauf reingefallen und dachten, boah, heute nehmen wir sie wieder mit. Und jedes einzelne Mal waren wir so enttäuscht, nee, geschmacklich liefern sie echt nicht so. Ich will hier keinem zu nahe treten, der die gerne mag. Aber für uns war das eine herbe Enttäuschung. Das Problem ist, wir sind immer und immer wieder darauf reingefallen. Spaß beiseite. In welchen Lebensbereichen musstest du Enttäuschungen erleben? Mit Enttäuschungen umgehen? In der Familie, in der Ehe, in der Beziehung, in der Beziehung zu deinen engen Freunden, vielleicht auf der Arbeit, in der Uni und in der Schule sind Dinge nicht so gelaufen, wie es du erwartet hattest. Und Ich glaube, wir können diese Liste endlos weiterführen in Lebensbereichen, wo wir mit Enttäuschung umgehen mussten. Mit welchen Erwartungen zieht Jesus in dein Leben ein? Wo sprengt er deine oder unsere menschlichen Erwartungen? Wo müssen wir unsere Erwartungen vielleicht auch liebevoll von ihm korrigieren lassen? Und vielleicht bist du von Jesus enttäuscht. Ein Leben mit Jesus. Weil du dachtest oder weil wir dachten, dass ein Leben mit Jesus nur Höhen hat. Ein Leben mit Jesus ein Leben auf der Überholspur ist. Vielleicht bist du von Jesus enttäuscht, weil du dachtest, alles bleibt so, wie es ist. Aber vielleicht fordert, hat Jesus dich herausgefordert, Dinge loszulassen, auch wenn es dir schwer fällt. Vielleicht dachtest du, jetzt endlich habe ich einen Gott, der meine Wünsche erfüllt, meine Gebete erfüllt, meine Hoffnungen, Sorgen auf sich nimmt. Aber er eben nicht alle Wünsche oder Bedürfnisse zu deiner Zeit erfüllt, sondern er auf sich warten lässt, und du satt bist zu warten. Wir befinden uns in einer zweiteiligen Kurzserie vor der Woche vor Ostern. Und Jesu Passionszeiten, die wir uns begeben, in der wir nächste Woche weiter wandeln dürfen, kann uns herausfordern, unsere Erwartung gegenüber Jesus neu zu reflektieren und neu auszurichten. Wieso kam Jesus eigentlich auf die Erde? Wieso kam ein Gott auf die Erde. Wieso wurde Gott Mensch? Was war denn sein Plan? War sein Plan, die menschlichen Erwartungen zu erfüllen, uns von den äußerlichen Umständen zu befreien? In Johannes 3, Vers 16, ein sehr bekannter Vers, lesen wir, denn Gott hat die Welt, seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das wahre Ziel von Jesu Mission war, die Welt zu retten. Die große Menschenmenge, die ihm entgegenläuft aus Jerusalem, die ihn bejubelt, ist nur ein kurzer Vorgeschmack auf das, was Jesus für die ganze Menschheit an Karfreitag und dann an Ostern vorhat. Wir feiern in wenigen Tagen Freitag, wir feiern in wenigen Tagen Ostersonntag, den Auferstehungssonntag. Und Jesus zog in Jerusalem zum Passafest als ein dienender König in Sanftmut und Frieden ein, um die nicht um die menschlichen Erwartungen zu erfüllen, sondern um die menschlichen Erwartungen zu sprengen. Jesus ist nicht nur der dienende König, er ist auch das endgültige und schuldlose Passerlamm. Er hat das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen, er hat das perfekte Leben gelebt. In Situationen, wo wir uns manchmal zu klein vorkommen. Jesus hat in jedem Moment perfekt gelebt. Er war ohne Sünde. Er war komplett vollkommen. Und doch ist er für unsere Fehler, für unsere Unvollkommenheit, für da, wo wir dem Anspruch Jesus nicht gerecht werden. Er hat die Fehler, unsere Fehler, unsere Unvollkommenheit mit ans Kreuz genommen und ist den Tod gestorben, den wir hätten sterben müssen. Und das Schöne ist, Jesus ist dabei nicht stehen geblieben, sondern er hat die Macht der Sünde, er hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden und das feiern wir am Ostersonntag. Er hat den Tod besiegt. Wir gehen nicht mehr verloren, sondern wenn wir an ihn glauben, haben wir ewiges Leben. Und ein Leben mit Jesus bedeutet eben nicht, nur Höhen zu erleben, sondern Jesus in den Höhen, aber auch in den Tiefen unseres Lebens immer besser kennenzulernen, abhängig von ihm zu werden, zu wissen, wir brauchen ihn. Ein Leben mit Jesus ist nicht nur sorgenfrei oder ohne Herausforderungen, sondern er steht uns in diesen Sorgen und Herausforderungen bei. Er hilft uns, sie zu tragen, sie zu bestehen. Ein Leben mit Jesus wird uns nicht zwingend in erster Linie von unseren äußeren Umständen, die uns vielleicht erdrücken, befreien. Aber er befreit uns von der Macht der Sünde in unserem Leben. Wir dürfen Jesu überwältigende Barmherzigkeit, wir dürfen seine überwältigende Annahme schon hier und jetzt, im Leben, hier auf der Erde erleben. Wir dürfen erleben, wie er unsere Erwartung vielleicht korrigiert. Wir dürfen erleben, wie er unsere Erwartung sprengt. Weil Jesus dich und mich so viel besser kennt als wir uns selbst, weil er uns so sehr liebt und nur das Beste für uns will. Auch wenn wir noch nicht verstehen, wo Jesu Plan mit uns hingeht, Jesus hat nur dein Bestes im Sinn und vor Augen. Und zum Abschluss wollen wir ausgehend von unserem Text aus Johannes in die Offenbarung des Johannes kurz einen Blick erhaschen, wie es einmal im Himmel in Zukunft sein wird. Dort finden wir nämlich eine direkte Parallele, wo Menschen auch mit Palmzweigen Gottlob preisen. In Offenbarung 7, die Verse 9 bis 10 sehen wir ein schönes Bild, ein größeres Bild, was uns Johannes hier vor Augen malt. Ich lese, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in den Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Der diente König, der in Sanftmut und Frieden in Jerusalem eingezogen ist, um sich an Karfreitag als dieses endgültige Passalamm für dich und für mich, für unsere Unvollkommenheit hinzugeben, sitzt nun auf dem Thron. Nun ist er wirklich König. Und wir werden gemeinsam in unzähliger Schar, in überwältigt großer Schar, Gott Lob preisen und ihm die Ehre geben, was für ein schönes Bild. Meine Fragen ausgehend von unserem Text heute Morgen für dich und für mich, gerade im Hinblick jetzt auf die Osterzeit, auf die Passionszeit, sind: Mit welchen Erwartungen zieht Jesus in dein Leben ein? Und bist du bereit, deine Erwartung von ihm sprengen zu lassen? Ich möchte noch mit uns beten, könnt gerne sitzen bleiben. Großer allmächtiger Gott, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du als dienender König in unser Leben einziehen möchtest. Danke, dass du Gott bist. Danke, dass du Mensch bist und den sicheren Hafen im Himmel verlassen hast und auf die Erde gekommen bist, dich verletzbar gemacht hast, angreifbar wurdest und dennoch ein perfektes Leben gelebt hast. Danke, dass du uns ewiges Leben schenken möchtest. Danke, dass du anders bist, als was wir erwarten. Danke, dass du unsere Erwartungen sprengen möchtest. Danke, dass du dich nicht in Boxen stecken lässt, auch wenn wir dich gerne in Boxen stecken. Danke, dass du so viel größer bist. Danke, dass du diese Boxen aufspringen lassen willst. Jesus, ich möchte dich so sehr bitten, dass du in der kommenden Woche mit uns gehst, mit jedem Einzelnen und dass du uns neu herausforderst, über dich nachzudenken und dass du uns immer mehr in deine Schönheit, in deine Vollkommenheit mit reinnimmst, dass wir dich immer besser kennenlernen können. Dafür loben und preisen wir dich, Jesus. Amen.